0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Twintig jaar geleden zei Steve Jobs: het zo. Here's to the crazy ones: the misfits, the rebels. De troublemakers. Wat doe je eigenlijk met die eigenwijze tegendraadse vernieuwers in je bedrijf? O, ze zijn belangrijk voor de verandering, maar ze kunnen ook wel een ongelofelijke pijn in die. Ja, precies daar zijn. Hoe haal je het beste uit die types? DNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. Op naar mijn eerste gast.
2: Mijn naam is Rick, Rick Vera. Um... Ik ben de CEO van Nextworks. En
0: daarmee adviseert die bedrijven over vernieuwing... zodat ze
2: er niet uitgeconcureerd worden door startups. Uitgeconcureerd eigenlijk door zichzelf. Um, doordat ze niet doorhebben dat de wereld om en heen gigantisch verandert. Voor die verandering
0: zijn eigenwijze ondernemende werknemers...
2: zeer belangrijk, zegt Rick Vera. Erg belangrijk, omdat het, de verandering van een bedrijf... gaat niet over het veranderen van structuren, maar begint bij mensen. Nou, mooi. Daar hebben we het dan zo over
0: trouwens dat Vlaamse
2: Networks heeft nog wel een Nederlands tintje. Namelijk hoe het ontstaan is. We zaten samen in het saaiste uh, nou, hotel van Nederland. We zaten in de Tabak in Bussum. <lacht> omdat we de dag daarna inspant een uh, gezamenlijke uh, uh, keynote hadden. Of alle drie een keynote hadden voor uh, Microsoft. Um, en wat doe je dan op zo'n avond? Dan uh, gebruik je iets te veel alcohol en dan uh, maak je gekke plannen.
0: Volgens Rick Vera zijn die eigenwijze ondernemende types zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bedrijf. Maar vaak worden ze niet goed gebruikt.
2: Als je kijkt naar uh, bedrijven, dan zitten in bedrijven altijd een aantal gefrustreerde enthousiastelingen of positieve dwarsliggers. Dat zijn wel heel belangrijke uh, omschrijvingen.
0: Wat zijn die verschillende typologieën dan?
2: Nou, dat zijn, de, dat zijn de mensen die boven het maaiveld uitkomen. Dat zijn die, die, die jongens en meisjes die, en dat heeft niks met leeftijd te maken, um, die eigenlijk blijven als een kind denken. Die niet vanuit patronen vertrekken, maar vanuit impulsen die ze krijgen en die impulsen op een andere manier in elkaar zitten en die nieuwe patronen bedenken met, met, die, met die impulsen die ze krijgen. Uh -huh. Er ontstaan op dit ogenblik enorm veel impulsen van een een snel veranderende wereld. Sommige mensen blijven vanuit hun patroon denken. En andere mensen gaan die impulsen gebruiken over hun patronen. Die, hoe herken ik die? Uh, mensen? Oh, dat, uh, dat, dan moet je aan elke bedrijfsrijder maar even vragen. Nog eens, het zijn je positieve uh, enthousiastelingen, je ja. positieve dwarsleggers. De, de mensen die zeggen van, maar waarom doen we dit? Um, zouden we dit niet anders kunnen doen? Um, de, de, de mensen die zeggen van: maar waarom gaat dit zo traag? Waarom zouden we dit sneller, niet sneller kunnen doen? Al die mensen die de neiging hebben om buiten hun scorecard te kleuren, om buiten de lijntjes te kleuren... maar dan wel op een positieve manier. Ja. Om het bedrijf verder te helpen en meer zelfs om die klant echt verder te helpen. Die voelen van wat we aan het doen zijn klopt niet meer met de omgeving. En die heb je in elk bedrijf alleen. Ik merk dat in de meeste bedrijven die weggeveild worden. Die worden weggeveild omdat de dat dingen waar ze mee aankomen... niet passen in de scorecard, niet passen in de processen en de procedures... die je gebruikt om je, da om je bedrijf dagelijks te managen. Maar waarom worden ze weggehaald? Want ik, kan nu al. ik vind het bijna een no-brainer als jij het zo uitlegt... dat
0: je die types moet gebruiken. Waarom gebruiken we ze niet?
2: Omdat we, omdat we op dit ogenblik geen uh, bedrijf worden. En ik heb zelf altijd bedrijven geleid, dus ik weet hoe het werkt. Je hebt processen en procedures nodig om je bedrijf te managen... En je hanteert KPIs, want mensen worden graag gemeten. En dat is ook logisch. Alleen die KPIs die zijn er om datgene wat je doet verder te zetten. En dan weet je wat het resultaat gaat zijn. Alleen die positieve dwarsliggers, je weet niet wat het resultaat gaat zijn. Je weet alleen dat ze buiten de lijntjes kleuren. Ja. Kijk op het ogenblik dat je die mensen dan toch altijd meteen probeert te vangen in... bijvoorbeeld een timeline, bijvoorbeeld in meteen in deliverables... bijvoorbeeld toch gaat meten op aan de hand van je oude KPIs, dan gaat het niet gebeuren.
0: Maar ze houden zich niet aan allerlei afspraken, je nee. kunt ze heel moeilijk meten. Ja. Ze lopen elke keer je kantoor binnen en zeggen, ik heb nou weer een idee... Ja. Jij moet, je doet het fout, we moeten die kant op. Ja. Kortom, ja. je bent er heel veel energie aan ja, kwijt en je weet eigenlijk nog niet wat je er... Het zijn de, de piraten. piraten.
2: Ik, ik noem ze graag de piraten. Ik, het, 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 wat ik, wat maar ik jij tegen... hebt een positieve connotatie met piraten. Ja, ik. ik heb een positieve... <laughs> ik heb, het zijn de piraten. Je moet af en toe je piraten toelaten in je organisatie. Je kan je organisatie niet runnen op alleen maar piraten, maar laat ze alsjeblieft toe. Wij moeten achter die piraten
0: ja. eigenwijze positieve types aan. Hoeveel procent van mijn workforce is hopelijk een
2: beetje piraat? Nou, als, het, als dat niet 1% is, heb je een gigantisch probleem. Als dat, als dat 20% is, heb je ook een gigantisch probleem. Oh, ja, ja, waarom? Nou, gewoon omdat dat niet te handelen is. Nee. Um, dat, dat, dat wordt wat, wat veel. Ja. Nou, niet te veel, niet te weinig. Ik praat zo verder met Rick. Eerst
0: een man die al zijn hele leven zo'n piraat is. Mijn naam is uh, Thomas Rauw.
3: Ik ben begonnen als uh, kinderverzorger, Ik heb een dansopleiding. Dan ben ik beeldhouwer geworden. Uh, en toen ben ik uh, met architectuur begonnen in de gebouwde omgeving. En nu ga ik me een beetje bezighouden met de architectuur van een nieuw economisch systeem.
0: Wij hebben jou uitgenodigd, want wij, Kees en ik, de einddirecteur van dit programma. en ik zaten te brainstormen. En toen kwam een van ons twee, ik weet niet meer wie. Mm -hmm. Thomas Rauw. Als het iemand die tegendraads is, die iets anders vindt dan de gevestigde orde, herken je jezelf? Nee. Nou ja,
3: kijk, het is wel jammer dat ik in dat laatje geschoven word dat <laughs> jullie. Om, ik denk dat ik geen tegentraadse type ben, maar ik ben een voordraadse type. Oh,
0: dat moet je uitleggen.
3: Nou, kijk, een voordraadse type is eigenlijk iemand... die misschien de omstandigheden serieus aanneemt en daar dieper tegenaan kijkt dan de, de, dan de andere omstanders. Mm -hmm. Dus je bent voordraad om eigenlijk bepaalde ontwikkeling... Uh, verder te ondersteunen in een stroomversnelling te brengen. Kijk, een tegendraadse type is iemand die iets tegenhoudt. Mm -hmm. die, die, die wil iets niet. Die, mm -hmm. heeft een, die heeft een aparte agenda. Dat heeft ook zijn waarde. Maar ik denk dat je met een tegendraadse type... moet je anders omgaan dan met een voordraadse type. Ja,
0: maar, je, maar je bent het wel met me eens dat jij het vaak anders ziet dan anderen.
3: Uh, ik zie het vaak anders dan anderen, maar ik probeer het zo te zien... en dat, dat klinkt nu een beetje erg wijs, maar ik probeer het zo te zien... als het daadwerkelijk is. Galileo Galilei die, die was ook, niet, uh, ook geen tegendraadse type. Die zegt van, wacht even, volgens mij draait de
0: aarde om de zon... en niet, het is gewoon niet omgekeerd. Nee. Dus ik maar het gewoon... duurde even voordat hij iedereen had overtuigd. En tot die tijd werd hij toch gezien als iemand die dit, ja, dat is dat type dat niet denkt wat wij denken. Nou ja, ze, hebben,
3: nou ja, ze hebben het klassieke gedaan. Ze hebben hem uh, uh, de inquisitie, uh, ze hebben hem gewoon opgesloten. En dat geeft het een beetje het, uh, het probleem aan, dat wij in een systeem zitten dat
0: denkt zijn eigen realiteit te kunnen scheppen. Ja, is dat ook in bedrijven zo? Leven die dan ook in hun eigen realiteit? Ja,
3: natuurlijk. Bijna, bij, bij, bijna iedereen. Iedereen is een soort, soort gebrainwashed van, 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 van het systeem... wat hij zou moeten, moeten ondersteunen, zonder zich misschien af te vragen... is, is, is dit daadwerkelijk is de moeite waard?
0: Oké, okay. die eigenwijze ondernemende types onderscheiden zich... vooral omdat ze zich niet conformeren tot het systeem. Thomas besefte zich tijdens zijn jeugd dat hij buiten de gebaande paden moet. En hij kwam tot die conclusie nadat hij een zwaar ongeluk had gehad. Toch vinden sommige mensen zo'n voordraadtype behoorlijk lastig.
3: Ja, natuurlijk vinden ze me lastig. Ik heb natuurlijk een aantal incidenten ook in mijn, uh, in, in mijn jeugd gehad. Uh, waar mij dat is overkomen. Misschien kan ik daar even een voorbeeld van geven. We hadden, in de kunst hadden wij het dadaïsme. Dat was de dadaïsme periode. En we hadden de opgave iets in het kader van het dadaïsme... gewoon iets te bedenken. En ik dacht, ja, fantastisch. Dus ik had een grote kist gebouwd met een grote spiegel daarin. En eh, in mijn school, wij hadden een heel groot trap gehad. Dus echt gigantisch trappenhuis was het. Dus ik heb op een, een bepaalde dag heb ik gewoon die kist in het trappenhuis opgehangen... met grote touwtjes. En en het, ieder... het, was,
0: het was een kist of een doodskist? Ja, of dat was een het... doodskist, ah, okay. ja, ja. Sorry,
3: een doodskist, ja. Het zag er ook zo uit. Alleen, die, die was opengeklapt en daar lag een grote spiegel in. Dus iedereen die in het, in, het, in, het, in het trappenhuis stond en nieuwsgierig was... ja, wat is dit? En die wilde erin kijken. Nou, die zag eigenlijk min of meer zichzelf in die kist liggen. Ik vond dat een briljant ding. Uh, ik moest de volgende dag bij de schooldirectie te komen. Nou, ze hebben mij van links en rechts alle hoeken van de kamer laten zien. En ik zeg, ja, ik begrijp het oprecht niet. Om, ik heb die vraag serieus genomen, het gaat om dat er is mee. Ik zeg, volgens mij is dit precies wat er hangt. Maar zij vonden dat ik hun vraag serieuzer had genomen... dan hun eigenlijk lief was. En ik denk, dat is een voortraads iemand. Een voortraads is iemand die de vragen... of die de realiteit serieuzer neemt... dan zijn omgeving. En daardoor is hij af en toe een beetje oncomfortabel. Ja.
0: Heeft je dit meer gebracht of meer gekost? Uh,
3: allebei. Het kost, het kost je een hoop. Het kost je veel uh, dat je vaak outsider bent. Uh, dat niet iedereen fijn vindt... Uh, als, als je iets gaat roepen. Dus je, je wordt eigenlijk een, een soort mentale outsider word je daardoor. Wat het mij gebracht heeft is uh, dat ik langs de as probeer te leven om te kijken van wie wil ik worden. Dus het heeft me gebracht om steeds meer te worden wie ik graag wil zijn.
0: Uh, dus ik denk dat ik daar mijn tijd efficiënt voor gebruikt heb. Het is een helder kompas, voor, het dwingt je om voor jezelf een helder kompas te hebben. Het,
3: ja, als je die niet hebt, dan, dan, dan beland je in de sloot of je wordt alcoholist. Dat ben ik trouwens heel vaak gevraagd, ook door buren. Die kwamen in, die was Ja, Thomas, dat jij nooit aan de alcohol, aan de drugs bent gegaan. Nou, dat snap ik echt helemaal niet. Je was er zo voor
1: gepredestineerd. Oké, okay, tijd om te gaan naar mijn volgende gast dan. Ja, ik ben Erik Raasberg, de algemeen directeur van Team Meulhof sinds maart 2013.
0: En toen hij daar CEO werd, besloot hij die eigenwijze ondernemende types te gaan gebruiken om het bedrijf echt op zijn kop te zetten.
1: We hadden een aantal van dit soort vrije denkers, disruptieve karakters. Uh, Dat is volgens mij goed nieuws. Uh, misschien ben ik zelf ook wel een beetje van die, uh, van die leest uh, geschoeid. Maar we hadden diverse uh, mensen in het bedrijf die uh, met veel ondernemerschap... en veel creativiteit, uh, ook daarvoor al, dus ook voor mijn entree... al uh, dingen aan het doen waar, ja. waar, waar niet, waarvan niet iedereen begreep wat het precies... Ja, hoe wordt daar dan
0: tegenaan gekeken?
1: Ja, uh, dat ligt natuurlijk voor een deel ook aan hoe het management daarmee omgaat. Uh, ik denk dat uh, de beleving destijds was dat een aantal van die projecten of initiatieven door mensen ergens in de, in de achterkamertjes was ontwikkeld. De rest van het bedrijf keek daar een beetje schuchter naar. Misschien, misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen dat het hier en daar af en toe een guerrilla achtige bewegingen was. Dat men dingen ontwikkelde. En de rest van het bedrijf ja, die, die vond daar natuurlijk wat van. Vooral omdat het vreemd en nieuw was. En en men ook eigenlijk niet altijd goed begreep waarom daaraan gewerkt werd.
0: En waarom moest het dan op een guerilla manier? Omdat het anders gewoon niet van de grond kwam?
1: Nou, ik, ik denk dat uh, bij die mensen destijds uh, vooral het uh, gevoel leefde... dat uh, er weinig draagvlak was voor wat zij eigenlijk dachten... vanuit hun eigen visie en eigen uh, kennis en kunde. Wat goed voor het bedrijf zou zijn. En dat er eigenlijk uh, op managementniveau destijds te weinig draagvlak was.
0: En waar waren ze mee bezig? Wat voor dingen waren dat?
1: Ja, dat gaat natuurlijk in onze sector uh, over uh, vernieuwing van leermiddelen. Hè? Want wij zijn een leermiddelenleverancier, uh, traditioneel uh, studieboeken uiteraard. Uh, steeds vaker speelt daar digitaal een uh, rol in. Um, ja, en er waren allerlei mensen die zeiden... Ja, wij, wij hebben ideeën over hoe we dat digitaal waardevol kunnen maken... voor onderwijs uh, en leermiddelen. Um, uh, en daar werd dan soms uh, met draagvlak uit de directie... maar soms ook gewoon in, uh, wat ik zei, achterkamertjes... werden best beetje, wel gave dingen stiekem, gedaan eigenlijk.
0: stiekem werden er gave dingen gedaan.
1: Ja, soms werden die een beetje stiekem uh, gedaan... Omdat, uh, omdat er niet altijd uh, nou ja, tijd, aandacht, budget voor was... of draagvlak, zoals ik al zei. Uh, en ik denk dat er eigenlijk goed nieuws was. Want toen ik dat aantrof in 2013... was ik eigenlijk best wel blij met de dingen die daar al uh, gebeurd waren. Mm -hmm.
0: Zometeen hoor je hoe Erik Razenberg zijn bedrijf heeft veranderd met die vernieuwers. En je hoort wat je als bedrijf moet doen om die
2: types bij je te houden. Het is bijna je lakmoesproef. Als ze blijven, dan ben je goed bezig.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Vandaag zoek ik uit hoe je het beste haalt uit eigenwijze, tegendraadse types in een bedrijf. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door Networks-oprichter Rick Vera, die bedrijven adviseert over vernieuwing, en de CEO van Tieme Meulenhof, Erik Razenberg. Hij vertelt me hoe hij die eigenwijze vernieuwers heeft ingezet om zijn bedrijf te vernieuwen.
1: Dus ik heb geprobeerd om die mensen gerust te stellen en te omarmen. En ook goed naar ze te luisteren waarom ze de dingen deden die ze deden. En wat zij dachten dat goed was voor het bedrijf. En natuurlijk heeft dat mede de strategie ook geïnformeerd. Zeg maar. Dus ik heb daarmee mijn voordeel gedaan. Om te kijken, oké, okay, wat voor geluiden komen er uit die hoek? Ja. Waarom moest je ze geruststellen? Uh, omdat ik denk, uh, dat, denk dat die mensen ook wel doorhadden... dat de rest van het bedrijf daar een beetje sceptisch over was. En misschien zelfs ook wel uh, ja, dat, dat zij ook wel beseften... dat het uh, he, gedeeltelijk in de illegaliteit... en de illegaliteit natuurlijk niet volgens de zin van de wet... maar illegaal in termen van de bedrijfsstrategie.
0: Ja, dus uh, deze mensen, mannen, en vrouwen ga je gebruiken... om te zeggen, jongens, ja, geef input op de strategie. Of was het meer...
1: Nee, ik heb, ik heb ze denk ik uh, gevraagd om zeker uh, input te geven op de strategie. Uh, en ik uh, denk ook dat we uiteindelijk als uh, directie ons voordeel hebben gedaan... Uh, met, uh, met de input die daar geleverd is. Tegelijkertijd uh, ja, hebben we natuurlijk ook gezegd... het kan niet zo zijn dat uh, uh, mensen hun eigen projecten volstrekt uh, in isolatie bedenken... en maar een bepaalde kant op schieten die soms ook nog materieel uh, middelen kost... Uh, dan moeten we toch wel met elkaar kijken hoe we dat in de strategie uh, inpassen. En niet, uh, niet zo laten voortbestaan ja, als het ja. daarvoor was.
0: Dus die vrijdenkers
1: ja. moest je toch een beetje gaan kortwieken. Nou, dat ligt eraan. Je kunt ook zeggen, we gaan, we gaan het uit de illegaliteit halen... we gaan de ruimte we, er ook formeel voor scheppen om ja, ja. Uh, ze die rol te laten spelen. En,
0: en richting geven. Joh, dat is allemaal leuk, maar het moet een beetje die kant op.
1: Ja, want uh, uiteindelijk, uh, we zijn uh, zeker vandaag de dag een organisatie... met veel zelforganiserende uh, teams. Hè, dus, uh, uh, maar het richten, uh, het doelen stellen, uh, de strategie duidelijk maken... dat is wel echt een opdracht uh, die ik voor de directie zie. En die moet gewoon klip en klaar zijn.
0: Goed, maar dan ga je dus vernieuwen. Maar hoe zorg je er nou voor dat het andere personeel niet achterblijft? Of is dat wel zo erg? Rick
2: Vera ziet daar twee methodes voor. De eerste methodiek is dat je diverse afdelingen hebt binnen je organisatie... die elk een andere hoek van evolutie hebben, van snelheid, van evolueren. Ah, oké, okay. Dus je hebt verschillende afdelingen,
0: sommigen gaan heel snel met innoveren... Ja, en, andere en anderen veel trager.
2: En heel typisch, naarmate je dichter bij je klant komt... Mm -hmm. als je echt zegt van oké, okay, we gaan aan klantcentraal... Ondernemen doen, dan heel dicht bij die klant kun je niet anders dan als organisatie heel vloeibaar zijn. Mm -hmm. En heel vloeibaar zijn betekent dat je daar snel en alert moet kunnen inspelen op veranderende klantbehoeftes. Mm -hmm. En naarmate je dieper in je organisatie gaat en meer naar je product en je logistics toekomt, um, gaat die snelheid van verandering veel trager. En dat is ook niet fout. Het enige waar je moet voor opletten is dat de trage uh, afdelingen niet de hindernis gaan worden voor de snelle afdelingen, maar dat de snelle afdelingen, net die trage afdelingen, net iets op, opscalen ja. en, en versnellen. Zetten wij dan de piraten bij de snelle afdelingen neer. Ja, ik zou de piraten zeer zeker bij die afdelingen neerzetten die bezig zijn met technologie. Technologie inzetten om uh, uh, beter in te spelen op klantbehoeftes en beter in te spelen op de buitenwereld. Je maar je zou
0: namelijk ook kunnen denken, nee, je moet de langzaamste in de bus, moet je proberen zo snel mogelijk met, met, met de recht ja, te laten gaan. Dan
2: ben je met een hele moeilijke oefening bezig. En, uh, de, je, hebt, je hebt ook een aantal van die conservatieve mensen nodig, want er is niks, er is niks positief of negatief aan wat nee, nee. ik uitgesproken heb. Uh, om een aantal van je processen Lekker te laten lopen. En zet morgen al die piraten in je logistieke afdeling en je krijgt één gigantisch <laughs> probleem. Um, en die worden er ook niet gelukkig en je, je logistieke afdeling wordt daar ook niet gelukkig. Wat je wel moet voor zorgen, dat is de taak van het management, dat is dat die afdelingen elkaar wel begrijpen en dat ook die tragere afdelingen, die meer logistiek gerichte afdelingen... wel begrijpen wat er in de buitenwereld aan het gebeuren is... en waarom ze die snelle jongens daarboven moeten volgen. Dat is een eerste methode. Een tweede methode dat is het platformdenken. dat, is dat je zegt, oké, okay, ik, ik zet mijn bedrijfsvoering gewoon lekker door... en ik heb 80, 90, misschien 95 procent van mijn mensen... op die klassieke bedrijfsvoering werken... maar ik stuur een aantal mensen bewust vooruit als intrapreneurs, als extrapreneurs, als een soort start-up... die gewoon het volgende platform gaan bouwen... die ik buiten mijn klassieke bedrijfsvoering het nieuwe laat bouwen. En op dat moment, op een bepaald moment... ben ik dan klaar om het gros van mijn afdeling... Die of van een organisatie die kwantumsprong naar het volgende platform te laten maken.
0: Ja, ja. Terug naar Erik Razenberg van Team Meulenhof. Zijn tactiek lijkt op die laatste van Rick Vera. Hij besloot al zijn creatievelingen bij elkaar te zetten.
1: We hebben die uh, bij elkaar in een team gezet en wij wisten ook vanaf het begin toen we dat deden, dat dat best wel ingewikkeld kon zijn, omdat uh, het zijn vaak mensen met enorm sterke meningen en veel expertise um, die niet per definitie dezelfde taal spreken. Uh, toch hebben we een gemeente om die bij elkaar te moeten zetten. En we hebben ze vervolgens een hele duidelijke opdracht gegeven.
0: Dus het wordt een multidisciplinair team. Je zet ze in een kamer met elkaar. En daarna ja. doe je de deur dicht, gooi je de sleutel weg. En zeg jongens, over een jaar kom ik wel weer terug.
1: Nou ja, we hebben dus die opdracht wel heel duidelijk geprobeerd ja. te maken. En ook gecheckt bij ze of ze de opdracht begrepen. Ja. En uh, uh, toen hebben we dat uh, wel met enige begeleiding uh, een paar uh, sessies gegeven. Uh, en in het begin uh, ja, was dat best wel even uh, gesprekken, zeg maar. Dus uh, is die is types bij elkaar? Ja, die types bij elkaar. Hè, ah, want ja. die, die waren niet gewend om uh, met elkaar samen te werken. <gül> uh, überhaupt niet uh, soms om samen te werken. Hè. Om, om, of
0: misschien nou om, om, om ook een ander tegendraadstype tegen te komen.
1: Ja, die, die, Zijn dat die, vaak ja. een beetje geïsoleerd of niet? Ja, uh, of, ze, of ze houden dat ook graag zo. Hè. Dus ja. Ze willen graag hun eigen visie volgen. Dus in het begin was dat best wel ingewikkeld en complex. Maar uh, nou ja, het feit dat wij ruimte boden om toch met die visies iets te doen, heeft hun uiteindelijk ook uh, doen beseffen dat samenwerken in deze heel interessant kon uh, zijn, omdat er dan wel degelijk uh, ook een, uh, iets kon worden bereikt waar het bedrijf mee verder zou kunnen.
0: Ja. En hoe is dat geëindigd?
1: Hoe, hoe lang hebben ze zitten broeden en, en wat heb je ermee gedaan? Nou, zij hebben uh, toen een soort basis gelegd voor uh, nou, wat wij denk ik toch wel vandaag de dag noemen, een uh, heel vernieuwende manier van uh, zeg maar onze leermiddelen produceren,
0: maar hebben we hebben wel één probleem. Ja. Namelijk de
1: rest van het bedrijf. <tus> ja. Dus ze
0: waren vroeger die illegale. Iedereen wist wel daar in dat achterkamertje... wordt iets gedaan wat helemaal niet zo heel veel met de strategie te maken heeft. Maar laat ze maar. Dan ja. nou heb jij ze op het schild gehezen. Kortom, ze waren illegaal en nu zitten ze op het schild. En nu moeten al die mensen die altijd gewoon veilig hebben gedaan... wat jij altijd al had gevraagd... die moeten opeens met die gasten mee gaan lopen.
1: Ja. Ja, dat is een uitdaging. <laughs> <laughs> en dat is, dat, ik ben niet de enige die daarmee worstelt, denk ik. Uh, uh, maar dat is absoluut een uitdaging. Omdat nou ja, we hebben natuurlijk wel uh, op de momenten dat wij doorbraakjes of milestones realiseerden... Uh, geprobeerd daar de organisatie over te informeren en in mee te nemen. Ook weer niet te veel, want dan wil iedereen daar, uh, zich van vergewissen. En voor je te weten zit de hele bus vol met toeschouwers. En dat helpt het proces ook niet vooruit. Maar op gepaste momenten hebben we gedeeld wat daar, uh, wat daar is bedacht en ontwikkeld. En um, ja, dan, heb je, dan, dan heb je vervolgens het vraagstuk van ja, hoe gaan we dit nou verder in de organisatie uh, implementeren? En dan spelen volgens mij twee dingen een rol. Eén is heel duidelijk zijn dat je het meent dat dit de weg voorwaarts is. En de andere kant is dat je de context creëert... dat het ook kan landen in de rest van de organisatie. En met die context bedoel ik dan dat je ook zeg maar, bepaalde bestaande processen... die strijdig zijn met zo'n nieuwe werkwijze... dat je die ook bereid bent om los te laten of af te breken... als je het zo zou willen noemen. In feite uh, creëer je een soort ja, toch burning platform, zeg maar even, in populair taalgebruik. Maar uh, als je iets weghaalt wat vertrouwd was en wat werkte in het verleden, uh, uh, dan moet daar ook iets nieuws voor in de plaats komen. Dus je creëert daarmee de ruimte om uh, andere werkwijzen, andere methodieken te gaan invoeren.
0: Nog één keertje terug naar Rick Vera, want hoe hou je als bedrijf
2: die vernieuwers nou vast? Dat is een hele grote uitdaging. Wat we merken, dat is dat. Um of zij de kans krijgen binnen de organisatie... om echt verandering te brengen. En dan blijven ze, hoor. Als ze voelen van, we kunnen echt wat doen. Um, als ze dan het gevoel hebben van... weet je, wij, worden, wij mogen wel de piraat zijn... maar eigenlijk mogen we niet de piraat zijn... dan ben je dus de kortste keren kwijt. Dus het is bijna je lakmoesproef. Als ze blijven, dan ben je goed bezig. Als ze weggaan dan moet je niet naar hen kijken, maar moet je toch nog een keer in de spiegel kijken. Van, heb ik ze nu voldoende ruimte gegeven? Heb ik ze voldoende ruimte gegeven om dingen te ontwikkelen? En heb ik ze ook voldoende um, laten voelen dat ik dat apprecieer? Dat het niet iets is wat even buiten de organisatie gebeurt... maar dat het een wezenlijk onderdeel is van onze strategie. Ook al lijkt het niet een wezenlijk onderdeel van onze strategie op dit ogenblik... dat je ze toch het gevoel geeft van, hey, het matters, het doet ertoe... Do. Als het management zich nooit laat zien, nooit laat voelen dat het belangrijk is. of als het management na drie maanden langskomt en zegt: en waar zijn nu de deliverables? en brengt dit al geld op. dan, dan demotiveer je die mensen gigantisch. Want het kan nog geen geld opbrengen op dat ogenblik, want men is aan het pionieren. Laatst vraag ik: ja. um, hoe kom je aan die piraten? Selecteer, zowel intern als extern, als je nieuwe mensen aanwerft, op passionele nieuwsgierigheid. Ja. Ik weet dat is misschien, dat klinkt vaag, maar ga bij psychologen langs... en psychologen kunnen, ze, kunnen jou zo de kenmerken geven. Alleen, je selecteert daar normaal niet op. Nee. We selecteren heel sterk op processen. We selecteren, we selecteren heel, heel sterk op, passen ze binnen bedrijfscultuur? Wat je net moet doen, is passen ze niet binnen de bedrijfscultuur... want net dan gaan ze de piraat zijn. Want dan gaan ze naar je bedrijfscultuur kijken, dat is één. En dan zou ik letten op, in welke mate hebben ze empathisch vermogen... Want iemand met empathisch vermogen die staat gericht op de buitenwereld. In welke mate hebben ze passie? Want mensen die passie hebben, stralen dat ook uit... en kunnen de rest van een organisatie ook meebrengen, mee, meenemen. En in welke mate zijn ze creatief? En creatief is eh, niet iets van... geef mensen een wit blad papier en ze bedenken wat. Creativiteit is geef mensen een beperking van de middelen en van de box. En binnen die beperking kunnen ze wat nieuws bedenken met de beperkte middelen... Dat zijn de echte creatieve mensen. En als je daarop gaat selecteren, zowel bij de mensen die nu binnen je organisatie zitten, die, waarvan je niet eens weet of dat ze dat hebben of niet, maar ook als je nieuwe mensen aanwerft, dat is volgens mij hoe dat je ze vindt. BNR
0: werkverkenners, de conclusie.
2: Vandaag zocht ik uit hoe je als
0: bedrijf het beste haalt uit die lastige types in je organisatie, die, die, die wel mee willen denken, maar ook bloed eigenwijs zijn. Wat moet je daar nou precies mee? Nou, De conclusie, geef ze de ruimte. Bind ze niet met KPIs en targets. Twee, zet ze bij de afdelingen die sneller ontwikkelen... en zorg dat je als directie een duidelijke visie en richting voor ze hebt. En drie, betrek het andere personeel bij de ontwikkeling... en durf ook ouderwetse methodes de deur uit te doen... als je naar het volgende platform van je bedrijf toe gaat. Wil je nou meer horen van BNR Werkverkenners? Kan even surfen naar onze website bnr.nl slash werkverkenners... Of je vindt ons altijd in de BNR-app. Tot de volgende keer. Dag. BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.